Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Tak pozdravujeme všetkých poslucháčov podcastu Point Online. Vítajte pri ďalšej epizóde. Dnes tu máme vzácného hostia, ktorý už raz bol súčasťou podcastu Point. Niekoľko desiatok epizód dozadu je to Martin Viglaš. Martin, vítaj, ahoj. Ahoj, Daniel. Ahojte všetci. Rád ťa tu opäť medzi nami znovu vidím, alebo možno lepšie povedané počujem. Keďže Martin tu už bol, nebudem ho dlho predstavovať. Poviem iba, že Martin pracuje aj ako misionár pre EVS, teda Evangelizačné stredisko, kde ich hlavné moto je, že chcú šíriť dobrú správu. Je to tak, Martin? Je to presne ako vravíš. A okrem toho, že Martin šíri dobrú správu, tak ja o ňom poviem, že si veľmi vážim, ako premýšľa nad životom, aké má odvážne myšlienky, ale nie sú to len také provokačné myšlienky, ale sú to myšlienky, ktoré vždy chcú oslaviť pána Boha, aspoň tak toho ja poznám a vnímam, tak verím, že aj cez tento podcast to vy budete dnes môcť spolu s nami zažiť. Tak poďme rovno na to, aby sme to zbytočne nenaťahovali. Naposledy sme s Martinom rozprávali o finančnej gramotnosti. Dnes sa pozrieme na trošku inú sféru, na gramotnosť takú mediálnu a rozoberieme rôzne technológie, moderné skríny, displeje, mobily, online svet a všetko, čo k tomu patrí a aké to má možno výhody a pozitíva, ale aké sú tam aj možné rizika a čo to pre nás znamená. Takže téma sa volá pod palbou, byť či nebyť online a ja začnem hneď prvou otázkou, že pod palbou to znie tak mierne negatívne, tak priam vojensky, prečo práve takto sme to nazvali Martin? Ďakujem Daniel za veľmi pekné privítanie do podcastu a pod palbou, preto ja som tiež nad tým rozmýšľal na začiatku, že ako, ako by sme mohli nazvať tento podcast. Jednoducho preto pod palbou, lebo svet nie je krásne a bezpečné miesto. Ježiš to vravel, vojny to dokazujú, COVID to tiež dokazuje. A 21. storočie nám ukazuje, že aj keď eliminujeme vojny, choroby, vytlačíme, dajme tomu, pohreby, umieranie na okraj spoločenského záujmu a sústredíme sa na tie pekné veci v živote, tak tie škaredé proste nezmiznú. A myslím si, že si potrebujeme umedvomovať, že čelíme nepriateľovi, tak ako Pavol hovorí, náš boj nie je proti telu a krvi. No a myslím si, že to najhoršie, čo sa nám môže stať, je, že proste na to zabudneme, alebo začneme žiť v takej ilúzii. Že si budeme myslieť a bude to vyzerať, ako keď proste bezbranné dieťa sa potuluje po boisku a ono si myslí, že to je detské ihrisko. No ale ja si myslím, že mnohokrát my ľudia presne tak vyzeráme a možno aj mnohí kresťania a možno aj ja sám. No a potom príde zásah a zrazu sme šokovaní, že odkiaľ to prišlo, ako je to možné, že to prišlo, prečo ja som dostal ten zásah, prečo niekto iný ten zásah nedostal. A Ježiš to možno nespomína takouto vojenskou terminológiou, ale má také podobenstvo o múdrom mužovi a o bláznovi. A múdry stavia dom na skale a hlúpi na piesku a potom príde búrka. A v tom podobenstve otázka nie je, že či búrka príde, otázka je len, že kedy príde. A ja chcem byť ten múdry muž a chcem, aby taká bola moja manželka, Evka, moje deti, moji blízky, moji priatelia. Aj všetci poslucháči Pointu chcem, aby proste sme boli ako ten múdry muž. A preto si myslím, že potrebujeme čeliť realite a preto som to nazval, že sme pod palbou. No a druhý dôvod, tam už načrtne možno viac tú tému, čo si ty povedal, že sa budeme baviť o médiách. Sme pod neustálou palbou informácií. Niekde som čítal, že možno ani to nie je taká že palba, ale že sme bo- bombardovaní informáciami. 
kým v minulosti sme boli ostreľovaní, tak dnes proste to už neplatí. No a to je asi taký rozdiel, ako keď máš dom a strieľaš na ňo puškou, alebo na ňo spustíš bombu. V tom prvom prípade tí obyvateľia v dome sa vedia, ako tak brániť, v tom druhom prípade nezostane na svojom mieste absolútne nič, všetko je inač. No a ja si myslím, že tie technológie a ten svet, v ktorom sme sa teraz ocitli, internet, sociálne siete, mobily, mobilný internet, to všetko dokopy spôsobilo fakt ako keby taký pad bomby na náš dom a nič nie je na svojom mieste. Začínaš veľmi zaujímavo, sám som zvedavý, kam to povedie, lebo ak na nás pada takéto, takáto bomba, tak vlastne čo sa s tým dá robiť? Už, už teraz som zvedavý, ale no, čo to znamená? Jak chceš tým povedať, že potom všetky tie technológie, ktoré tu máme a internet a mobily e, sú zlé, alebo mám sa ich zbaviť, aby som sami žil lepšie, alebo čo vlastne? <laughs> Presne toto povedať nechcem. Keďže sa už poznáme ten nejaký ten rôčik, Ty vieš, že ja milujem technologické novinky, že som, ja som bol proste jeden z prvých ľudí na strednej, čo mal digitálny foťak, aj keď to nebol môj foťak, ale bol to foťak môjho otca, lebo on je tiež technologický fanúšik. Vieš čo, ja si dokonca pamätám, že nielen foťak, ale 15 rokov dozadu, keď si spomínam na mládeži, ty si prišiel ako prvý, čo mal diskmen, ktorý prehával MP3 súbory z Ameriky, to bolo veľká vec, akože dokázal si prehrať nielen jeden album, ale stovky pesniček, to už vtedy som ťa obdivoval ako technologického mága, takže máš pravdu. A teraz to celkom smiešne znie, keď, keď sa o tom bavíme, že niekedy bola proste taká doba, trošku to asi hovorí o našom veku, že sa proste nedalo fotiť telefónom, že na internet sme chodili do internetovej kaviarne alebo miestnosti, nevedeli sme, čo je Wi-Fi, ale ja si práve to myslím, že možno toto je naša trošku ako keby výhoda, lebo máme takú skúsenosť a pamätáme si dobu, kedy nebolo všetko instantne, online, kedy proste neboli live streamy, kedy nebolo hneď všetko zaznamenávané a vieme to porovnať s tým, čo je teraz. A napríklad moje deti už to porovnať nevedia, lebo oni sa narodili do digitálneho veku. No, každopádne chcem povedať, že technológie sú fajn, ale nie sú riešením všetkých našich problémov. Zjednodušujú, uľahčujú mnohé veci, ale vytvárajú nám nové výzvy, nové problémy, nové situácie, ktorým musíme čeliť. A veľmi sa mi páči taký jeden príbeh, ktorý som počul. Boli dvaja obuvníci, ktorí chceli expandovať na nový trh do Afriky. A aj jeden, aj druhý poslal proste svojho takého tiež manažera, aby išiel, išli to tam preskúmať. No a ten jeden sa vrátil a hovorí, šefe, situácia je úplne stratená, tam nikto to pánky nenosí. A ten druhý sa vrátil a svojmu šefovi povedal, šefe, obrovská príležitosť, tam nikto nenosí to pánky. A presne obidvaja povedali v podstate ako keby to isté, ale s úplne inou optikou. A ja sa presne takýmto spôsobom chcem pozerať aj na tie technológie, ktoré máme, že nám to prináša príležitosti a my ich potrebujeme využívať, ale takisto si potrebujeme uvedomovať aj tie negatíva, aj tie výzvy, aj tie hrozby a nebehať naivne po boisku a myslieť si, že je to detské ihrisko. Pretože cieľom nikdy nesmieme byť my, cieľom proste má byť pomoc ľuďom okolo nás, vzťahy, boj o väčšnosť našich blízkych a technológie nám k tomu môžu pomôcť, ale ak nás odvedú od toho cieľa, tak potom nie je niečo v poriadku. Jasné, jasné, dobrý sluhá, zlý pán, hej, potrebujeme to nejako udržať, ale je to vôbec možné, alebo ako, ako sa to dá, hej, že e, zvládať e, sociálne médiá a všetky tie účty a celý ten tlak, ktorý na nás ide a mobil a čas tam strávený, ako nalejme si čistého vína. My sme tiež za tými počítačmi mnohé a mnohé hodiny, tiež nás to ovplyvňuje. Ako sa dá z toho vymaniť, alebo ako to mať pod kontrolou? No to je presne veľmi dobrá otázka. A neviem, či si videl film Social Dilemma. 
ešte nie celý, došiel som do tretiny a potom som sa zľakol, tak som prestal pozerať. No, uh, odporúčam ti ho pozrieť a odporúčam ho aj poslucháčom pointu. A keď si to pozriete, tak minimálne vo vás zostanú presne takéto otázky a takéto pochybnosti, že či sa to vôbec dá z toho sveta vymaniť. Tam dokonca v jednom momente, taký myslím, že bývalý vysoký manažer Google uh, hovorí, že vlastne ty, keď máš v rukách mobil, tak ako keby na druhej strane tej obrazovky sú tými expertov, vedcov, psychológov, predajcov, ktorí bojujú proti tebe, ktorí sa ťa snažia udržať čo najdlhšie na tej obrazovke, aby ti mohli dať na tú obrazovku viacej reklamy a vlastne oni zarobia za to peniaze. A čím ty si dlhšie na tej obrazovke, tak tým oni ťa lepšie a lepšie majú prečítaných, poznajú proste tvoje slabé stránky, možno aj lepšie ako ty svoje slabé stránky poznáš a proste vedia lepšie na to reagovať, aby ťa udržali pri tej obrazovke čo najdlhšie a postupne ako keby to z nás vytvára takého závisláka. A je to, je to nerovný boj, lebo ty si sám a proti tebe sú tými ľudí. No a viac menej všetci z tých ľudí sú takí, ktorí v tom dokumente vystupovali a vlastne to sú nejaký fakt vysokí manažery z tých takých popredných technologických firiem. Hovoria, že ako keby, že je to problém, závislosť na obrazovkách je problém, Niekto myslím, že tam spomínal aj to, že svojim deťom proste to nedovolí ani, ani mať tie moderné telefóny a, a sociálne siete. Myslím, že o Steve Jobsovi sa to hovorilo, že? Hovorilo sa to a tam myslím, že v tom filme to bol bývalý riaditeľ Pinterestu, teraz neviem presne meno. A dokonca v tiež v tom dokumente Jaron Lanier, on je inak stvoriteľ virtuálnej reality, on tam tiež vystupuje v tom dokumente a on napísal takú knihu, že 10 dôvodov, prečo sa vypnúť zo všetkých sociálnych sietí. A teda mnohí experti v tom vidia vážny problém. Hm. Ja teda tak na tým uvažujem, že je to teda, akože znie je to ako problém, ale povedal si, že je to aj príležitosť. Čo, nie je to možno, že, že sme ako ľudia podstúpili na nejakú vyššiu úroveň a už nie sme iba v tele a v tomto svete, ale žijeme v virtuálnej realite a bude nám lepšie? Možno, že tam smerujeme, nemyslíš? No, nie som si úplne istý, že, že, že nám bude lepšie, ale myslím si, že to, čo som na začiatku spomenul, že sa potrebujeme proste na to pozerať, áno, ako na príležitosť, že technológie nám dávajú nové príležitosti na šírenie Evangelia, ale zároveň si podľa mňa naplno musíme uvedomovať to, že sme na boisku. Že, že sa tu bojuje o našu pozornosť, že to nie je proste pre deti, pre slabých, pre ranených, že boj, boj proste, keď sa hovoríme o boji, tak boj je pre vojakov, pre vycvičených, pre trénovaných, pre tých, ktorí sú pripravení, že môže prísť aj to najhoršie. A teda, keď ideš online potrebuješ byť pripravený. Keď ho necháš online iba tak, že proste sa odpojíš, tak ako hovorí ten Jaron Lanier, podľa mňa to nedáva zmysel, ale rovnako nedáva zmysel ani ísť do toho online proste nevyzbrojený, nepripravený. Ísť sa ako keby iba zahrať a zabaviť. Potrebujeme proste mať vysoký stupeň ostražitosti. Musíš mať v sebe to také nastavenie, že keď chytám do ruk telefón alebo čokoľvek, čo má obrazovku, takže pozor. Pozor, všetky, všetky kontrolky svietia, musím sa mať na pozore aj pred všetkými možnými negatívnymi efektami. A o tom sa asi budeme baviť aj v tých ďalších častiach. A byť v smyslu plne online, to proste nie je pre deti. Ja to doslova tak poviem, ja svojim deťom nedovolujem chodiť na sociálne siete zatiaľ. A je zaujímavé, že v bežnom živote, a to hovoria aj takí mnohí takí tí odborníci, že v bežnom živote proste deti si nesmú kupovať alkohol, cigarety, nesmú chodiť do kočiem, ale... Keď sa bavíme o obrazovkách a online svete, tak tuto ako keby neplatí. Tu môžeš koľko chceš, kam chceš, 
dostaneš sa na akékoľvek miesto, prečítaš si čokoľvek, pozri si čokoľvek, nie sú tu viac menej žiadne obmedzenia. My sa tvárime, že hej, keď ti vyskočí na obrazovke to upozornenie, že vstúpiť môžeš len ak máš viacej ako 18 rokov, alebo keď máš upozornenie na, na prihlasovanie na sociálne siete, že musíš mať viac ako 13 rokov, takže to je dostatočné. A pritom každý vieme, že proste stačí raz si kliknúť a ideš ďalej. A už to nikto nerieši. Áno, áno, to je dokonalý spôsob, ako ochraniť mladistvých, aby nenavštevovali im neprístupné stránky. Vieme, že to nefunguje, ale ja viem, že sa to rieši. Myslím, že Európska únia hľada spôsob, ako napríklad toto zmeniť. Neviem, ako ďaleko sú, ale viem, že to je proste smiešne, že to riešili. Ale z toho všetkého, ako ťa počúvam, ty tvrdíš najprv, že je to problém a že tam svoje deti nepustíš, ale že je vlastne to príležitosť a že je dobre byť online. Je to tak? Áno, áno. Myslím si, že dobre si to zhrnul. Že my potrebujeme byť online a prečo? Mám také, také tri dôvody, že prečo potrebujeme byť online. Ja som, ja, ja som sa trochu si s teba robil srandu asi v minulom podcaste, prepáč, že ty vždy máš také tri body a je to tu znova, tak prosím, povedz nám ich. Asi to nebude sranda. Asi to, ja, ja mám proste rád štruktúry. A teda prečo potrebujeme byť online? Tak v prvom rade preto, že ľudia sú online. Ak je našim poslaním budovať proste s ľuďmi zmysluplné vzťahy, ukazovať im Ježiša, tak by sme na to mali využívať všetky dostupné prostriedky a teda aj online. Ja sám sebe to vždy hovorím, že pre mňa online nie je na zábavu, ale je to na budovanie vzťahov. Na to, aby som hľadal stratených, zabudnutých, takých, ktorí sa trápia, ktorí proste sú zlane, zranení, zlomení. Takí proste, ktorí potrebujú lekára srdca, lebo ja jedného poznám a my jedného poznáme. Ježiš povedal, že prišiel hľadať a zachrániť takých, ktorí už stratili nádej na záchranu. A myslím si, že našou úlohou je presne to pokračovať v tom a smerovať takých ľudí k nemu. A sú takí ľudia online? No ja som 100% presvedčený, že takých ľudí online je veľa. Druhý dôvod, máme poslanie od pána Ježiša. A to tiež zase bude tak znieť veľmi, neviem, myslím, že to bolo aj, v, teraz čítam Markové evanilium, nie som si úplne istý, či to tam bolo, ale určite v jednom z Evanilí to je, že Ježiš nás posiela ako ovce medzi vlkou. Neviem, či si dostatočne uvedomujeme silu toho obrazu, ktorý Ježiš použil, ale keď David išiel proti Goliášovi, tak mal podľa mňa oveľa viacej šancí na úspech, ako keď ide ovca medzi vlkou. On mal aspoň tých 5 kamienkov a prak. Ovca nemá medzi vlkmi nič. No ale na druhej strane práve to nám môže ukazovať, že sa môžeme spoliehať na pomoc z hora od pastiera, tých hoviec, od Ježiša, ktorý proste zvíťazil a tiež zvíťazil ako baránok na kríži. Počkaj, počkaj, iba, iba že by som tomu porozumel, čiže my sme tie ovce v digitálnom svete, alebo máme tam e, ísť ako také ovečky, alebo ako to myslíš? Myslím to tak, že e, súvisí to s celým tým obrazom, o ktorom hovorím, že keď, keď, keď príjmeš ten obraz, teda, že digitálny svet, že to nie je ihrisko, ale že to je boisko, tak my do neho máme vstupovať, ale mnohokrát sa možno necítime dostatočný, mnohokrát sa cítime, že slabí a mnohokrát asi aj budeme zlyhávať. A potrebujeme sa strážiť navzájom, na to máme proste bratov a sestry, kde, kde si môžeme vyznať hriechy a proste kde sa môžeme navzájom pozbudzovať. Ale ne, myslím si, že nemôžeme ustúpiť z toho sveta, aj keď je to krutý svet vlkov, podľa mňa. Aj ten online. Potrebujeme tam vstupovať. Alebo, alebo máme to poslanie od Ježiša. Chodte do celého sveta, kažte evanilium všetkému stvoreniu. A ten tretí bod, čo si chcel, ak to je možno zachrániť podľa mňa aspoň pre jedného človeka online, tak ju musíme využiť. Vieš, však prečo robíme tento podcast? No prečo dávame online? Prečo proste to šírime cez sociálne siete? No preto, lebo chceme, aby sa dobrá správa o Ježišovi šírila čo najďalej. 
aby si ľudia boli vedomi, že tam sú možno nejaké rizika, ale aj výzvy a príležitosti. Jasné. A ak správa o Ježišovi zmení v online svete proste život čo len jednému človeku, tak to podľa mňa malo zmysel. Amen. A mnoho ľudí hovoria, že vďaka online dostali nejaký pozbudzujúci impuls, alebo proste, ja neviem, si prečítali článok, videli video a tak ďalej a posunulo ich to ku Ježišovi. Áno, akože napríklad pre mňa online svet je veľmi pozbudzujúci, koľko tam dokážem nájsť napríklad podcastov, tém, článkov, piesni, akože prečo nie, len to treba využiť správne. Takže zhrňme ešte raz tie tri body, nech to máme tak v rýchlosti a pokope. Tak tri body, prečo musíme byť online? Poprvé, pretože všetci ľudia sú online skoro, alebo veľká väčšina ľudí je online. Po druhé, lebo nás Ježiš poslal, aby sme činili učeníkov a aby sme išli do celého sveta. A si myslím, že keď hovorí do celého sveta, tak aj virtuálny svet je nejakým svetom, v ktorom sú ľudia, takže tam máme ísť. A po tretie, že ak je tu možnosť záchrany aspoň jedného človeka, ktorý je online a z ktorého by si normálne ináč nikdy nestretol, Proste treba to využiť. Super, Martin. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že na túto prvú epizódu to dnes stačí. Ďalej sa na to pozrieme o týždeň, ale ak máš ešte možno nejaké zhrnutie, alebo čo je dobre si zapamätať z toho, o čom sme rozprávali, tak môžeš nám to podať v nejakých dvoch, troch vetách na záver. Tak myslím, že to, čo sme chceli povedať aj týmto podcastom, alebo čo som chcel hovoriť v tomto rozhovore je, že online naozaj nie je nejaké ihrisko pre malé deti, ale skôr to treba brať a mať takéto nastavenie, že je to skôr minové pole a boisko a potrebujeme s tým rátať. A možno taká výzva pre poslucháčov, ak ste fakt nevideli ten film Social Dilemma, tak určite si ho pozrite. No, nezvyknem odporúčať takýmto spôsobom filmy, ale toto je naozaj podľa mňa vec, ktorú potrebujeme vidieť a o ktorej potrebujeme rozmýšľať. My sme, myslím, že v VVSku urobili k tomu aj podcast o, ku, presne ku sociálnym sieťam a myslím, že ja som napísal aj recenziu na Social Dilemma. Takže a taká tá výzva, že skúsi proste v najbližších dňoch pripomínať to, že mobil, že obrazovky akéhokoľvek druhu sú skôr zbráňou ako zábavkou a skôr pištoľou ako loptou a treba k tomu tak pristupovať s takým rešpektom. Mm. Super, ďakujem veľmi pekne. Mňa si získal, zaujal a presvedčil. Hneď teraz si idem nájsť social dilemma, dúfam, že to je ešte online a si to idem dopozerať. Tak verím, že sa možno aj o tom porozprávame na budúce. Všetkým našim poslucháčom ďakujem za pozornosť, za to, že tu boli spolu s nami, že spolu s nami premyšľajú nad životom, nad službou, nad tým, čo je okolo nás. Martin, tebe ďakujem, že si prijal pozvanie a teším sa opäť o týždeň. Na no, ja sa teším. Ahojte. Ahoj. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point. 